0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige Bibeltune steht in Jakobus 1, die Verse 9 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Geht es dir genauso wie mir? Ich habe mich gefragt, Ja, gehöre ich jetzt zu den Armen oder gehöre ich zu den Reichen? Bin dann erstmal auf www.weristreich.de und habe mir mal einen Überblick verschafft, also so ganz objektiv. Ja, da gibt es so einen Punkt, äh, wie viel verdienen Sie im Vergleich zum Rest der Welt? Einkommen weltweit. Und dann geht's mal los. Vermögen. 1% der Weltbevölkerung hält etwa 40% des weltweiten Vermögens. Die reichsten 2% der Weltbevölkerung besitzen mehr als 51% des weltweiten Vermögens. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, aber wo muss ich denn mich da einordnen? Jetzt hier weiter unten heißt es, um zu den reichsten 10% der Weltbevölkerung zu gehören, bedarf es eines Vermögens von 45.780 Euro. Und da habe ich gedacht, hoppla, also gut, wenn man ein Auto hat, Wohnungseinrichtung und so weiter und so fort, ein bisschen was auf dem Sparkonto, dann kommt man schnell mal auf diesen Betrag und man gehört zu den reichsten 10%. Um sogar zu den reichsten 1% der Weltbevölkerung zu gehören, bedarf es eines Vermögens von 375.250 Euro. Also diejenigen, die vielleicht auch schon ein Haus haben oder so, gehören dann zu diesen 1%. Wahnsinn. Okay, irgendwie war mir das ja bewusst, dass ich nicht wirklich ganz so arm bin. Ne? Und dann gibt es hier den nächsten Button, da heißt es Die Welt und ich. Und da kannst du mal drauf gehen und da heißt es, denk auch drüber nach, was das bedeutet. Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett zum Hinlegen, bist du reicher als 75% der Einwohner dieser Welt. Das bedeutet doch im Klartext, dass selbst ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, und ich kenne einige, zu den reichsten 75% dieser Welt gehört. Und es 25% in dieser Welt gibt, die noch weniger haben. Falls du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie und etwas Kleingeld in einer kleinen Schachtel, gehörst du zu 8% der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt. 8%! Das sind 8 Menschen von 100. Und falls du diese Nachricht liest, finde ich auch gut, bist du doppelt gesegnet worden. Denn du gehörst nicht zu den zwei Milliarden Menschen, die nicht lesen können. Und du hast einen PC. Ja, jetzt fällt mir das nicht mehr so schwer, mich einzuordnen. Ich gehöre wohl eher zu den Reichen. Und was sagt Jakobus den Armen und den Reichen? Es ist kein Zufall, dass Jakobus über dieses wichtige Thema von Armut und Reichtum, Geld, Besitz und die Haltung dazu spricht. Denn Jesus selbst, sein Bruder, hat in einer ganz langen Predigt, in der Bergpredigt, das zum top gemacht. Schon beim Einstieg sagt er, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Und hier geht es darum, um Menschen, die erkennen, dass sie nichts haben vor Gott. Und die sollen sich glücklich schätzen. Denn Gott wird ihnen alles geben. Das Himmelreich ist ihrer. Ja, mehr kannst du nicht bekommen. Mehr Reichtum ist nicht möglich als das, was Gott dir geben kann. Und ganz ähnlich argumentiert auch Jakobus. Was soll denn jetzt nun ein wirklich armer Denken? Und jetzt kommen wir natürlich mal weg vom Objektiven. Wer ist reich? Wer ist arm? Hin zum Subjektiven. Da denke ich dann auch manchmal, ja, da habe ich zu wenig und, und das könnte ich noch gebrauchen. Und da fühle ich mich arm oder äh, minder bemittelt. Natürlich, es ist alles subjektiv. Und manchmal jammern auf hohem Niveau. Aber wir denken doch so, oder? Und jammern auch manchmal so vor Gott. Das ist erbärmlich. Und Jakobus zeigt auf, Hey, wenn du so denkst, dann ist das ein falsches Denken. Und selbst wenn du dich für arm hältst, Mach dir bewusst, wie reich du bist. Was für ein Ansehen du vor Gott hast. Wer du bist in Christus. Wer du bist vor Gott. Wie Gott dich anschaut. Nicht wie du dich anschaust oder wie du denkst, dass andere dich sehen. Und hier wirbt Jakobus für einen Perspektivwechsel. Halte dir vor Augen, ja was für eine hohe Würde Gott dir verliehen hat. Und das bedeutet auch, dass du zurückkommst in diese Abhängigkeit von Gott. Das ist das Schönste, was uns passieren kann. Die totale Abhängigkeit von Gott. Denn dann weiß ich, wie beschenkt ich bin. Und plötzlich merke ich, wie reich ich bin. Oder denkst du, Mutter Teresa war der Meinung, dass sie arm ist? Glaubst du das? Die war total reich. Stinkreich war die. Ja, so sieht's aus. Warum? Weil sie einen anderen Blick hatte. Weil sie mit ihrem Herzen gesehen hat. Ja, und was bitte schön soll jetzt derjenige tun, der einfach Pech gehabt hat im Leben und stinkreich geworden ist? <lacht> ja, man hat wirklich den Eindruck, als wenn Jakobus das so sehen würde, oder? Ja, okay, also, da ist echt Pech gehabt, ne? Wenn du jetzt reich bist. Ähm, also, mal grundsätzlich. Die Bibel, Jesus, wenn du ihn hörst, auch in seiner Bergpredigt, er hat überhaupt nichts gegen Reiche. Jesus hatte reiche Freunde und Jesus, er liebt jeden Menschen. Okay, das mal so das Einmaleins. Dann hat er auch nichts gegen Reichtum. Reichtum an sich ist nicht schlecht. Das ist ja, ich meine, Gott ist reich. Gott ist Reichtum in Person. Schau mal zum Himmel rauf nachts, ja. Die Verschwendung da im Universum ja, mit Sternen, die keiner kennt, die einfach nur leuchten oder in der Natur. Äh, wie, wie reich Gott ist an Vielfalt und, und er gibt ja auch ein erfülltes Leben. Und er äh, hat auch im Alten Testament Reichtum gegeben und, und äh, Israel gesegnet und versorgt. Und das ist eine Form von Segen. Das Problem ist die Abhängigkeit vom Reichtum, dieses sich verlassen auf etwas, was ja eigentlich vergeht. Und da ist der Reiche gefährdet, sich abhängig zu machen von seinem Reichtum statt von Gott. Jesus sagt ja mal in Matthäus 13, das ist der größte Glaubenskiller. Reichtum und die damit verbundenen Sorgen, denn der Reiche ist ja nicht ohne Sorgen. Und plötzlich ist der Fokus ein ganz anderer. Und der Reiche soll sich bewusst machen, hey, eigentlich habe ich das, was ich habe, nur von Gott. Und eigentlich bin ich genauso wie der Arme. Und wenn diese Identifizierung passiert und der Reiche sagt, weißt du was, ich bin eigentlich arm vor Gott und bin auch total abhängig von Gott, dann passiert es. Dann kann der Reiche mit seinem Reichtum alles machen. Er kann es ins Reich Gottes investieren, das sind für mich die angenehmsten Leute, reiche Menschen, die total unabhängig sind von ihrem Reichtum und sagen, hey, damit kann ich für Gott leben, damit kann ich mich investieren, hey, und was der Herr mir gibt, ist gut und was er mir nimmt, ist auch gut, diese Lockerheit, die hatte ja dieser reiche Jüngling nicht, als er da vor Jesus stand und Jesus sagt, hey, wie wär's es damit, äh, äh, ich meine, du hast Pech gehabt, du hast viel Reichtum, äh, gib's doch ab, ja. Wer weiß, also wenn er es tatsächlich abgegeben hätte, ob Gott es ihm nicht später wieder gegeben hätte, ja? diesen Reichtum, weil er gemerkt hat, ey, der kann ja damit umgehen. Das ist ja genial. Ja? Dem kann ich ja vertrauen. Dem kann ich jetzt statt einer Million noch mehr geben. Ja? Aber wenn ich selbst mit meinen 100 oder 1000 Euro im Monat nicht klarkomme und sage, oh Mensch, ich bin ja arm oder ich bin total reich oder habe einfach ein Missverhältnis zu dem, was ich habe. Wie will ich klarkommen im Reich Gottes, wo der Reichtum Gottes regiert, wo Gott uns über mehr setzen will, wie will ich damit klarkommen? Also werden wir mal wieder ganz objektiv und sehen mit Augen des Himmelreichs und dann kann's losgehen.